0: Lecture linéaire numéro 10, Mai, de Apollinaire dans Alcool. Alcool est un recueil de poèmes. Son auteur, Guillaume Apollinaire, est un célèbre auteur et poète français du XXe siècle. Alcool est mis en forme pendant près de 15 ans et se présente comme une sorte de carnet de bord des productions poétiques d'Apollinaire, faussement chronologiques. Publié en 1913, nous allons parler ici de Mai, qui est un poème lyrique du recueil d'Alcool. Il se situe dans la section Renan, du début du recueil, évoque un amour impossible et la fuite du temps. Le titre place le poème dans le temps. L'indication « mai 1902 à la publication de ce poème montre le caractère personnel que l'auteur a voulu faire ressortir relatant sa passion non partagée pour Annie Playden. Mais » se présente sous la forme de quatre strophes d'Alexandra. Lecture du texte. Nous observons donc trois mouvements. Une complainte de l'amour perdu, vers 1 à 8, l'irruption d'un pittoresque pathétique, vers 9 à 13, et la mélancolie de la fuite du temps, vers 14 à 17. Nous nous demanderons comment Apollinaire joue sur une description afin d'évoquer la suite du temps. Étude du mouvement 1. Tout d'abord, sentiment de légèreté. Les deux premières strophes donnent une impression de légèreté, de gaieté, puisque la première strophe s'ouvre sur une répétition, le mais, le joli mais. Le rythme est 2 plus 4, qui donne un élan et ressemble à un rythme d'une comptine. Il est accentué par l'hémistiche suivant de six syllabes. Le rythme est donc de deux syllabes, le mais, puis de quatre syllabes, le joli mais, et ensuite de 6, embarque sur le rein. On a donc une autre gradation du rythme. Cette gradation se double sur le thème immédiat du voyage avec « embarque sur le Rhin, puisque à l'oreille on entend « embarque »« embarquer ». Les thématiques sont légères puisque c'est une promenade avec un bateau, le printemps, le mois de mai, des termes légers et positifs. Dès le deuxième vers, des dames apparaissent. Ces termes évoquent des dames de catégorie sociale aisée et ancrent le poème dans une réminiscence des dames du Moyen-Âge. Pourtant, dès le troisième vers, cette tonalité heureuse se fane. Alors que l'adresse du poète aux dames en question « Vous êtes jolie » poursuit le thème de l'amour et de la séduction, la, co la conjonction de coordination très fortement adverse « mais » marque une opposition qui accentue comme une rupture de l'illusion, Il césure. Finalement, tout n'est qu'illusion. Le lexique se fait alors plus sombre, on enchaîne avec, si on regarde les verbes, s'éloigner, pleurer, etc. On a même un participe passé vers 8, des pétales flétris, tout à fait contraire avec la saison des floraisons. Deuxième point du mouvement 1, la reverdie. Ces deux strophes vont s'inspirer de la reverdie du Moyen-Âge tout en la renouvelant. La reverdie est un genre poétique datant du Moyen-Âge qui célèbre le printemps et le renouveau de la nature dans un cadre d'une rencontre amoureuse. Le cadre de la reverdie est bien présente dans le titre. Tout d'abord, on a le mois de mai qui appartient à l'élément du décor traditionnel de ce genre poétique. Ce décor naturel est particulièrement mis en valeur dans ces deux strophes. Rhin, montagne, saule, verger, pétale, cerisier de mai, etc. Et le thème de verger s'ancre aussi dans la poésie médiévale en rappelant les vergers courtois qui étaient des lieux idylliques propices aux amours naissants dans le temps. D'autres similitudes avec la reverdie peuvent être notées, puisque, comme dans la reverdie traditionnelle, le thème de l'amour est immédiat. La séduction avec le compliment « vous êtes jolie », la promenade en barque, ou encore la mention de « celle que j'ai tant aimée », ce sont ces mots qui montrent comment Apollinaire renouvelle le motif en l'inversant. Le mois de mai n'est plus celui de l'amour trouvé, mais celui de l'amour perdu. Et le passé composé de « j'ai tant aimé », Renvoie à cette femme dans un temps révolu, un temps passé. Et par l'intensif temps, on comprend que les regrets du poète sont au cœur de ce poème. Pour terminer avec le mouvement 1, il y a la description de la femme aimée. Dans le deuxième quatrain, le poète va mêler la description du printemps à celle de la femme aimée. Les pétales sont tombés et flétris, comme si ce printemps était déjà arrivé en automne, saison dans la mélancolie et du deuil dans alcool. La femme est décrite par la métaphore des pétales de cerisier, qui rappelle d'abord au poète les ongles par leur forme oblongue et leur couleur blanche, avant d'être associés par leur caractère flétri aux paupières de la femme. De la femme aimée, Apollinaire décrit des éléments peu positifs. On a une certaine violence même qui peut émerger de la vision de ses ongles durs et pointus. Et ses yeux qui sont flétris comme des pétales, comme si c'était des yeux battue, cernée ou avec des paupières tombantes, donne vraiment cette image peu positive. Finalement, sous ces deux images se dévoile la souffrance du poète, qui est rejetée par celle qu'il aime et qui n'a rien eu en retour. La désillusion et la complainte de l'amour perdu. Passons maintenant à l'étude du mouvement 2. Nous pouvons dire que la troisième strophe est très différente des trois autres. Tout d'abord parce qu'elle se diffère par sa forme, puisque c'est un quintile qui vient rompre le rythme des quatrains qui précèdent. De plus, de cette strophe, toutes les marques du discours personnel du poète disparaissent. Le jeu en est absent, ainsi que toute mention du sentiment du poète ou d'émotions personnelles. Ce qui différencie aussi cette strophe des autres, c'est le thème qui semble totalement différent. Ici, le poème devient la description de deux cortèges dont le second n'est pas vraiment visible sur le chemin du bord du fleuve. Donc, ces éléments sont décrits par le poète depuis sa position sur la barque au milieu du fleuve. Les personnages secondaires qui apparaissent sont très hétéroclites et n'ont rien en commun avec les jolies dames de la première strophe. Un ours, un singe, un chien, des tziganes, une roulette traînée par un âne, un régiment, un fifre qui est un instrument traditionnel en Allemagne de la musique militaire. On assiste ici à un tableau très pittoresque avec l'éruption des figures du folklore germanique. Nous pouvons maintenant étudier le rythme du cortège. Le premier alexandrin de Quint du quintile, sur le chemin du bord du fleuve lentement, annonce le rythme de la marche lente. Et lorsqu'on le lit, on sent bien que ce rythme lent est accentué dans ce vers, avec notamment la répétition du déterminant « du » et également le rythme qui est repris par l'assonance « e ». C'est cette même musicalité qui va ouvrir le vers suivant dans l'énumération avec un ours, un singe, un chien, et dans la totalité de l'Alexandrin qui est structuré sur deux temps. En effet, on a 2, plus 2, plus 2, et mystiche, 2, plus 2, plus 2. Les trois derniers vers vont, eux, jouer davantage sur d'autres sonorités, avec des allitérations en R, en T, qui peuvent représenter, évoquer la marche. Ce cortège est d'autant plus réaliste, puisqu'il est décrit curieusement, étant donné qu'il commence par la fin pour finir par le premier élément, un âne. Pour finir sous ce deuxième mouvement, cette marche a un caractère triste, mélancolique. En effet, à part les tziganes, tous ces éléments hétéroclites sont au singulier. Un ours, un singe, un chien, une roulotte, un fifre, un être, ce qui confère une impression de solitude à ce tableau qui nous est présenté. De plus, ils avancent lentement, la roulette est traînée un peu difficilement par l'âne, nous avons donc ici le jeu d'une description réaliste qui commence par la fin pour ensuite dépasser le cortège et s'éloigner de la vie du poète. Un peu comme la musique qui elle aussi s'éloigne. Les fifres sont lointains et le silence semble de nouveau s'abattre sur le rein, laissant le poète à sa propre solitude. Passons maintenant au mouvement 3. Cette dernière strophe ressemble à la première. Ici, à la manière des chansons du Moyen-Âge, le vert 13, 14 pardon, reprend à l'identique le premier hémistiche du poème, le mai, le joli mai. De la même manière que la strophe, il est à nouveau en alexandrin. Le rein vient également, ainsi que la nature qui est omniprésente ici, de lierre, de vigne, de vigne vierge et de rosier. Mais la tonalité a totalement changé dans ce troisième mouvement, puisqu'il n'y a plus de présence humaine. La vie a disparu pour laisser place à un monde végétal et minéral où le seul bruit est celui du vent. Le mois de mai a été immédiatement associé aux ruines, qui peuvent être celles des châteaux qui longent le Rhin. On a une vision de ruines qui contraste avec l'idée du temps qui passe. Même si on les détruit, elles continuent d'exister sous la forme de traces, comme le sentiment amoureux sous la forme de souvenirs. Enfin, alors que le mois de mai est celui du printemps, c'est ici presque l'automne qui est décrit. Le vent du Rhin, la vigne vierge représentent donc des éléments assez forts de cette saison mélancolique. Les allitérations en S et Z ne sonnent pas justes. On dirait qu'elles sont un peu euphoniques, qui vont donc accentuer cette tristesse. Et pour finir, les fleurs sont nues, comme si leurs pétales étaient tous tombés, un peu comme des pétales du rosier du début du poème. Mais si l'automne est pour Apollinaire la saison du deuil, on peut quand même y voir quelques indices dans cette strophe qui évoque la possibilité d'un renouveau, d'une renaissance. Côté positif malgré tout. Les rosiers rappellent la métaphore de la rose pour décrire la femme aimée ou peut être vue comme le symbole de l'amour. La nature est vivante, le vent du rhin secoue, les roseaux jasent, et la vigne a des fleurs nues qui peuvent évoquer aussi des figures féminines. Donc, le poète est là, au milieu de tout cela, et sa solitude semble toujours présente. Ce dernier continue inexorablement à s'éloigner sur le fleuve, un peu comme si la vie suivait son cours. Il y a réellement une image de quelque chose qui passe, un petit peu comme l'image de la fuite du temps, qui transforme les amours passés en ruines. Pour conclure, les principaux thèmes abordés dans ce poème sont donc un amour impossible et le passage du temps et des sentiments opposés à une idée de permanence. Pour répondre à la problématique, Apollinaire joue donc sur une description printanière pour évoquer la fuite du temps et pour refléter ses sentiments personnels, sa mélancolie. On a un mélange du lyrisme traditionnel avec le thème de l'amour, du regret, de la force du temps, de la résignation face à cette continuité, mais de la modernité par la forme du poème.